0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 12 de febrero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Kemmeraygal.
1: Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri. Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a hablar de las peticiones internacionales a Israel para que no amplíe sus operaciones militares en el sur de Gaza hasta que pueda proporcionar un plan de seguridad para los palestinos que buscan refugio en la zona y que es el último espacio seguro que queda para quienes intentan escapar de la guerra. Analizaremos aquí en Australia la situación de un barco cargado con ganado destinado a la exportación y que lleva semanas bloqueado en Australia Occidental, lo que preocupa a los defensores del bienestar animal y reaviva además el diálogo sobre la conveniencia del transporte de animales vivos. Hablaremos de gastronomía andaluza de la mano de la chef Ana Cortés, quien prepara un evento en Melbourne para celebrar el Día de la Región, el 28 de febrero. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
1: Se publica un informe demoledor sobre los contratos entre el anterior gobierno y empresas que operaban en paraísos fiscales. Críticas por llamado de Donald Trump a que Rusia ataque a países de la OTAN que no pagan sus cuotas a la organización. Detención de opositora en Venezuela por supuesta participación en plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. Estos son los titulares del lunes 12 de febrero. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Un estudio condenatorio ha revelado que algunas empresas sospechosas de soborno y blanqueo de dinero obtuvieron importantes contratos públicos a través del Sistema Nacional de Tramitación en y en paraísos fiscales. La ministra del Interior, Claire O'Neill, dio a conocer el informe elaborado por el antiguo jefe de la EISIO, Denis Richardson.
2: Dennis Richardson's re review is released by our government today and it is an extraordinary document.
1: Nuestro gobierno publicó hoy el informe de Dennis Richardson y se trata de un documento extraordinario. Este documento extraordinario muestra una década de contratación entre el Ministerio del Interior, bajo Peter Datton, que vio cientos de millones de dólares potencialmente canalizados a empresas que estaban utilizando ese dinero para llevar a cabo actos delictivos. Estamos hablando de cosas como tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, subversión de las sanciones contra Irán... y y otras actividades delictivas. Ahora este informe plantea algunas cuestiones muy importantes para Peter Dutton. Se trata de un sistema que él creó en el marco del Ministerio del Interior, decía la ministra o Neill. La revisión no encontró ninguna prueba de la participación ministerial en los contratos de procesamiento regional o en las decisiones de adquisición. El gobierno federal afirmó que los empresarios deben aplicar el sentido común al momento de aplicar las reformas sobre el derecho a la desconexión en el lugar de trabajo. La ministra federal, Tania Plibersek, declaró al programa Sunrise de Seven que las leyes pretenden garantizar que no se está de guardia las 24 horas al día. La oposición afirma que desechará las reformas laborales si la coalición vuelve al gobierno, tras optar por no votar en contra de las enmiendas que consideran las infracciones de la reforma un asunto penal. El diputado federal Matt Thistleswaite afirma que el gobierno introducirá esas enmiendas esta semana. Uh, the, the la oposición se negó a permitir algunas enmiendas sensatas a esa legislación en el Senado la semana pasada. Cuando el gobierno trató de presentar enmiendas que eliminaban las sanciones de esa legislación, la oposición se negó a conceder el permiso al gobierno para presentar esas enmiendas. Como consecuencia de ello, va a arreglar esa legislación esta semana y presentar esas enmiendas, decía el diputado Cecil Waite. Los verdes presionarán a los laboristas para que reconsideren la desagravación fiscal como condición para su apoyo a la legislación de ayuda a la compra de viviendas. El negative gearing permite a los inversores deducir las pérdidas de sus activos de los ingresos, lo que es más habitual en las inversiones inmobiliarias. El líder de los verdes, Adam Bant, afirmó que es injusto para los compradores de primera vivienda. Labers. El plan de los laboristas ayuda al 0,2% de las personas que quieren comprar una casa mientras sube los precios para todos los demás. No debería tocarte la lotería para comprar tu primera casa. Los verdes presionarán a los laboristas para que eliminen estos miles de millones de dólares en ayudas fiscales a los ricos magnates inmobiliarios que niegan a millones de inquilinos la oportunidad de comprar su casa cuando la legislación laborista llegue al Parlamento, decía Band, el líder de los verdes. El ex viceprimer ministro Barnaby Joyce, que el miércoles fue grabado, tirado en un sendero en una calle de Canberra, borracho y murmurando obscenidades, ha hablado sobre el incidente. Dijo a Channel 7 que lamenta lo ocurrido.
2: Oh, look, I'm uh, obviously, you know, I made a big mistake. Uh, there's no excuse for it. There's a reason. And um, you know, this is a very eventful walk home,
1: wasn't it? Mira, es evidente que cometí un grave error. No hay excusa para ello. Hay una razón y ya sabes, este paseo a casa muy agitado, ¿no? Así que, de todos modos, eh, usted sabe, yo debería haber continuado. Estoy tomando medicamentos recetados y ellos dicen, ciertas cosas pueden pasarte si bebes y ellos están absolutamente 100% en lo cierto. Y eso pasó, decía Barnaby Joyce. Tanto el primer ministro, Anthony Albanese, como el líder de la oposición, Peter Dutton, han pedido explicaciones sobre el incidente que ha puesto en duda el futuro de Joyce en la primera línea de la oposición. Vamos ahora a noticias internacionales. Egipto ha advertido de que puede suspender su tratado de paz con Israel si las tropas de ese país entran en Rafah, ciudad fronteriza de Gaza densamente poblada. La amenaza surgió después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, considerara necesario enviar tropas a Rafah para ganar la guerra de cuatro meses ya contra Hamas. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han refugiado en Rafah, hacinados en campamentos de tiendas de campaña y refugios gestionados por las Naciones Unidas cerca de la frontera con Egipto. Netanyahu ha declarado a la cadena estadounidense ABC que los civiles de Rafah podrían huir hacia el norte a zonas despejadas ya por el ejército israelí. Bueno, Rafah tiene un porcentaje muy pequeño de Gaza y creo que es alrededor del 10 o el 15%. El norte de Gaza ya ha sido despejado las zonas que hemos despejado al norte de Rafa son muchas, pero estamos elaborando un plan detallado para hacerlo, decía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La candidata presidencial republicana Nikki Haley afirmó que la declaración del candidato presidente Donald Trump de que animaría a Rusia a atacar a países de la OTAN es irresponsable. En un mitin en el estado de Carolina del Sur, Donald Trump dijo que llegaría a animar a Rusia a atacar a cualquier país miembro de la OTAN que no hubiera hecho suficientes contribuciones financieras a la alianza.
0: Last night Trump said the most irresponsible thing. He said, "Any country in NATO that doesn't pay their fair share, I'm going to encourage Russia to go and invade them." Now, let me tell you something.
1: Anoche, Donald Trump dijo la cosa más irresponsable. Dijo que cualquier país de la OTAN que no pague lo que le corresponde, él va a animar a Rusia a que vaya y lo invada. Déjenme decirles algo. Traté con Rusia todos los días en las Naciones Unidas. Putin mata a sus oponentes. Invade países libres. No es alguien con quien quieras andar de amigo. Y desde luego no quieres darle el derecho a invadir a un amigo, decía la candidata republicana Haley. Según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, si un país de la OTAN es atacado, todos los demás países de la OTAN tienen que acudir en su ayuda. Cuando era presidente de Estados Unidos, Donald Trump recortó la financiación de la OTAN y se quejó con frecuencia de que su país pagaba más de lo que correspondía. En Noticias de Latinoamérica, Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares en Venezuela, fue detenida en ese país cuando se disponía a viajar al extranjero al ser vinculada en un plan de magnicidio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, confirmó el fiscal Tarek William Saab este domingo. Saab escribió en la red social X, el arresto se produjo en virtud de una orden de aprehensión en su contra, por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La retención ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco conspiraciones de magnicidio en que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas. Una de ellas, denominada brazalete blanco, en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo. ONGs de derechos humanos y políticos de oposición cuestionaron la detención de San Miguel, una abogada de 57 años y crítica del gobierno de Maduro, aprendida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo. Por estas últimas presuntas conspiraciones ya sumaban 36 detenidos, 12 por el caso brazalete Blanco y 22 personas con órdenes de captura, según dijo Saab el 26 de enero. San Miguel ganó un caso contra Venezuela el 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos políticos y de expresión tras su despido de un ente público por apoyar el 2003 el llamado un referéndum revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 34 grados. Adelaide también soleado con un tope de 38 grados. Melbourne soleado toda la jornada con una máxima de 35 grados. Hobart parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Canberra mayormente soleado con un tope de 30 grados. Sydney iguales condiciones con mucho sol con 29 grados de máxima. Brisbane tendrá algunas precipitaciones con un tope de 30 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con 31 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del lunes 12 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
2: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 12 de febrero del 2024 vamos a analizar la situación de un barco que está cargado con ganado australiano destinado a la exportación y que lleva semanas bloqueado en Australia Occidental, lo que preocupa a los defensores del bienestar animal y además reaviva el diálogo sobre la conveniencia del transporte de animales vivos. Hablaremos de gastronomía andaluza de la mano de la chef Ana Cortés, quien prepara un evento en Melbourne para celebrar el Día de la Región Andaluza el 28 de febrero. Te actualizaremos lo último en deportes con los partidos de la A-League del fin de semana y otras ligas, además de los campeones de la Vuelta Ciclista en Colombia. Pero primero... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a Israel que no amplíe sus operaciones militares en el sur de Gaza hasta que pueda proporcionar un plan de seguridad para los palestinos que buscan refugio en la zona. La frontera de Gaza con Egipto, en Rafa, es considerada por muchos como el último espacio seguro que queda para quienes intentan escapar del conflicto. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Israel dice que está preparado para continuar su ofensiva en Gaza hacia el sur con el fin de poner toda la zona bajo su control y acabar con Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido en lo que considera la misión de Israel. En realidad queremos llevar a cabo la desmilitarización de la franja de Gaza y esto requiere un control de seguridad y una responsabilidad suprema en materia de seguridad en toda la zona al oeste del río Jordán incluida la franja de Gaza No hay sustituto para esto en el futuro previsible se lo decimos a la comunidad internacional y al presidente de Estados Unidos a todos los líderes «No hay sustituto para esto», decía el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a Israel que no siga adelante con sus planes en el sur de Gaza, a menos que pueda garantizar la seguridad de los palestinos desplazados en la región. En una llamada telefónica con Netanyahu, Biden pidió a Israel que diera garantías antes de cualquier operación militar. Esta fue la primera conversación entre los dos líderes desde que el presidente de Estados Unidos describió los movimientos militares de Israel en Gaza como exagerados. Se considera que Rafa es la última zona segura que queda para los más de un millón y medio de palestinos desplazados, por lo que la anunciada incursión israelí ha sido motivo de gran preocupación. FEDA Abu Aloub. Es madre de un bebé de dos meses que huyó con su esposo a Rafa desde Beit Laea en el norte. Here is my child, only two months old. Where do we take him? I swear by God. Aquí está mi hijo de solo dos meses. ¿A dónde lo llevamos? Lo juro por Dios, no sé a dónde llevarlo. ¿A dónde vamos con cuatro personas? No sabemos si debemos irnos o quedarnos. Nos movemos de un lugar a otro. Lo más difícil es la inestabilidad en la vida y la guerra. Por Dios, lo más difícil es la guerra. Cada mes nos movemos de un lugar a otro. Además del miedo y los misiles. ¿Cuál es nuestro crimen Israel? Que nos bombardeas y nos destruyes. Volvamos a nuestra patria. ...decía esta madre de un bebé de dos meses. La incursión planea, planeada por Israel en el sur de Gaza... ...causa preocupación a la comunidad internacional... ...y a los grupos de derechos humanos... ...y también ha tensado sus relaciones... ...con la nación vecina de Egipto. Egipto, de hecho, ha reforzado su frontera con Israel... ...y ha desplegado unos 40 tanques... ...y personal blindado en la zona en las últimas dos semanas... Las autoridades egipcias han advertido que suspenderán su tratado de paz con Israel si se, si se intensifica la operación militar en el sur de Gaza, debido a los temores de que la medida provoque una mayor oleada de refugiados en su país. Mohamed Atuan, que huyó de Khan Yunis a Rafah, dice que esa podría ser la única opción disponible. ¿A dónde va la gente? El ejército israelí lo cierra todo. Está prohibido entrar en varias zonas. Si alguien entra en Canyonis, lo bombardean y lo ejecutan. Solo se les da una opción cuando Israel ataca una zona de Rafa con el pretexto del corredor Rafa-Filadelfia y la gente se va a Egipto. Se trata de un desplazamiento de ciudadanos palestinos de Gaza a Egipto. y espera que sea alrededor del 90% de nosotros, decía este palestino. Sin embargo, Netanyahu dice que hay muchos espacios seguros dentro de Gaza a los que los civiles pueden acceder. En declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, dijo que sus tropas tienen órdenes específicas de priorizar la seguridad de los palestinos desplazados. Estoy de acuerdo con Estados Unidos y he dado instrucciones al ejército para que nos dé un plan, un plan dual. Uno, desalojar a la población, a la población civil, porque no estamos luchando contra ellos, estamos luchando contra los terroristas, decía Netanyahu. El presidente de Israel dice también que su país está cerca de eliminar a Hamas y liberar a los rehenes israelíes restantes capturados durante las redadas, los ataques de Hamas del 7 de octubre. Ha reiterado que no terminará la campaña militar en Gaza hasta que se logren ambos objetivos.
2: The only thing that will get the
0: lo único que liberará a los rehenes es lo que derrotará a Hamas, que es un esfuerzo militar sostenido. Ya se consiguió liberar a la mitad de los rehenes. También liberaremos a la otra mitad. Pero quiero decirle una cosa a la audiencia, que la gente no se da cuenta. La victoria está al alcance de la mano. Ya hemos destruido tres cuartas partes de los batallones terroristas organizados por Hamas. Tres cuartos, 18 de 24. No vamos a dejar a los otros seis, decía Netanyahu. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y sus otros socios, ha logrado que el hospital de Al-Aqsa, en la ciudad de Gaza, vuelva a funcionar parcialmente. Sin embargo, las autoridades dicen que el centro médico se está quedando sin los suministros médicos necesarios para tratar a sus más de 3.700 pacientes. El doctor Atanasius Gar Gargavanis, de la organización, ha vuelto a pedir un alto el fuego para que la ayuda humanitaria pueda llegar a la zona. Estamos aquí para apoyar al sistema de salud que está sufriendo, no solo por el bloqueo crónico y esta guerra real, sino también por el movimiento de población, ¿Qué impide que los trabajadores de la salud hagan su trabajo de la mejor manera posible? Un alto el fuego debe lograrse lo antes posible ahora, para asegurarnos de que los trabajadores de la salud puedan cumplir con sus mejores capacidades, decía este doctor de la Organización Mundial de la Salud. Y el Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 28.000 personas han muerto desde el 7 de octubre. Se teme que el número aumente si Israel sigue adelante con su operación planificada en Rafa. Esta historia ha sido producida por Alex Anifantis para SBS News. Un barco con cerca de 15.000 animales, entre ovejas y vacas, se encuentra anclado cerca de las costas de Perth desde el 5 de enero. La nave de transporte de ganado MV Bayjack, de bandera israelí, tenía como destino, destino final ese país. Sin embargo, el viaje fue cancelado pocos días después de zarpar debido al temor a un posible ataque de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. El grupo rebelde de Yemen está atacando barcos comerciales y de guerra para protestar por los bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Pues bien, el ganado ovino y bovino ha estado en el barco soportando las altas temperaturas que han azotado a Perth durante enero y febrero. Las asociaciones de cuidado y bienestar animal, junto a autoridades locales y federales, se han mostrado preocupadas por las condiciones de salud de los animales. Los exportadores insisten en que estos se encuentran en buenas condiciones. Y las autoridades australianas, a cargo del destino de estos animales, han impedido que el barco tome otra ruta para llegar a su destino y además no han permitido que los animales sean enviados a otros países. Y hasta ahora se habían opuesto a que sean descargados nuevamente en Australia debido a las estrictas reglas de cuarentena vigentes en el país. Afortunadamente se espera que la nave reingrese tan pronto como el jueves al puerto de Fremantle y se entiende que el ganado será descargado y trasladado a una instalación de cuarentena para que descanse hasta que se expida otro permiso para exportarlo. Y para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a la veterinaria Ignacia Meza, quien comienza comentando sobre el bienestar de estos animales.
3: La principal preocupación que existe en relación al bienestar animal con estos animales, ya sea porque están en un barco o, o en cualquier condición de hacinamiento, siempre es como el estrés al que están sometidos, el miedo, el, el, el disconfort, no poder realizar sus conductas normales, las conductas normales de, de cada especie, y que se marcan básicamente dentro de las cinco libertades que se definen para el bienestar animal. O sea, el acceso a comida, el acceso a agua, libre de estrés, libre de miedo. Y todas esas cosas en el fondo ahora están siendo alteradas por la condición de hacinamiento, por la mala ventilación quizás que hay en el lugar. Eh, estos son solo supuestos. Yo no he estado ahí, tampoco tengo contacto con los veterinarios. Pero claro, esos podrían ser los principales problemas. Se, se ve mucho en condiciones de hacinamiento, sobre todo cuando la ventilación es mala, eh, problemas de intoxicación por amonio, que en el fondo surge a partir de la concentración de, de materia fecal, de las heces de los animales, y si la ventilación no es óptima, ese amonio se empieza a acumular y puede producir intoxicación y problemas respiratorios. Entonces, la mala calidad del aire y lo otro, el, el estrés por... Eh, por las extremas condiciones de temperatura, que al parecer habían hubo varios días en Perth donde ocurrió eso, ¿verdad?
1: Uh -huh. Eh, Ignacia, bueno, los responsables de, del ganado han dicho que están preocupados por las condiciones, que hay buena ventilación y que hasta ahora, según las evaluaciones que han hecho sus veterinarios, los animales se están comportando de una manera normal. Sin embargo, hay organizaciones no de, de cuidado animal y de protección animal que están diciendo que a pesar de eso no deberían estar en el barco y autoridades incluso ya han dicho que, estos animales deberían ser descargados en Australia nuevamente y no seguir ahí en, esperando ¿no? hasta que se cumpla un digamos, un nuevo mandato respecto a lo que sucederá con, con esta carga. ¿Crees que sería una buena solución que estos animales volvieran a tierra?
3: A mí, a mí parecer deberían ser descargados, sí. Entiendo la, la preocupación quizás del, de las autoridades y de los ganaderos en relación al potencial contagio con enfermedades, pero tengo entendido que estos animales han permanecido arriba del barco todo el tiempo, no han sido, no han, no han entrado a otros territorios, como haber estado en contacto con animales de otros lugares para poder traer nuevas enfermedades, por así decirlo. Entonces, lo único que están haciendo es aumentando el estrés y la, las probabilidades de enfermarse ahí adentro. Si los animales están en buena condición y no fueron subidos a ese barco con, con condiciones preexistentes de alguna enfermedad infecciosa, no debiesen tener ninguna enfermedad nueva. Entonces, lo más lógico y lo que para, al parecer A y varias organizaciones están pidiendo es que los animales sean descargados, básicamente para disminuir el, el estrés y, y favorecer el bienestar animal de estos pobres animales.
1: Ignacia, bueno, esta es una discusión ¿no? que en Australia ya lleva mucho tiempo, ya al ser no Australia es un país que exporta ganado para consumo ¿no? de carne y que muchos se quejan de que tal vez las condiciones en que no solo que viajan estos animales, sino también en que son recibidos y son sacrificados en otros países no son las adecuadas y no están a la altura de lo que, digamos, se, se realiza en Australia. Si bien yo sé que tú no eres una experta en, en este tema, ¿tú crees que si se sigue, bueno, incentivando este, digamos, este comercio no de animales para consumo cárnico, tal vez sería mejor que esos animales no viajaran vivos, sino que se sacrificaran justamente en mataderos aquí en Australia, bajo los est estándares de, del, del gobierno australiano?
3: Eh, absolutamente. Creo que, y en, en función a lo que he leído, eh, los tiempos de viaje, dependiendo a dónde van, son muy largos. Eh, las exportaciones hacia Medio Oriente son son El número de exportaciones en medio ambiente parece que ha crecido muchísimo en los últimos años desde Australia y siempre significan dos, tres, cuatro semanas de viaje. Y las, las agrupaciones de bienestar animal y que, que sigan o recomendaciones que vienen desde expertos, han sugerido que esto no debería ser. ¿Y qué pasa? Que se cruzan dos líneas: una que es la legislación proveniente del país de origen de esos animales, pero una vez que el animal pasa a otro país, queda sujeto a las legislaciones locales. Entonces las condiciones de matadero, las condiciones de transporte ya en ese lugar no van a ser las mismas que las legislaciones del país de origen, que posiblemente Australia pueda tener un estándar medianamente aceptable y alto comparado con la Unión Europea, etcétera, pero quizás en otros países esas legislaciones, sobre todo las del matadero, no van a ser las mismas, entonces los animales vienen con un salen de un país, entrando a otro con legislaciones totalmente diferentes. Sí, sería a mi parecer, quizás mejor evitar el, el el viaje. Ahora hay protocolos y ciertas actas que se, a las que se rige el gobierno australiano que delimitan y, y ponen las reglas para las embarcaciones, las medidas de, de control dentro de los barcos, pero no son suficientes al parecer bajo los ojos de las organizaciones de bienestar animal y donde no se miden todas las, las variables que debiesen para poder decir si sí, este animal está en buenas condiciones o este animal no está en buenas condiciones.
1: Mm. Ignacio, tú que te formaste en Chile y ya llevas, bueno, algunos años trabajando aquí en Australia, cómo ves el, digamos, no solo la legislación, sino también en general cómo funciona toda esta industria ¿no? del ganado y del consumo. ¿Crees que Australia tiene buenos estándares o buenas medidas, legislación adecuada para proteger a los animales que están, bueno, que son parte de esta industria? Eh,
3: las medidas, al parecer, son medianamente buenas, o sea. Eh comparativamente con otros países, pero creo que siempre la comparación debes ser hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, si es que hay países, eh, por ejemplo, el Reino Unido, donde lo, las legislaciones y los estándares que u utilizan son mejores, uno debes empezar a compararse con ellos. Y sobre todo si es que son países que pertenecen al Commonwealth. Y al parecer sí hay ciert otras líneas u otros eh, estándares que no se ocupan en Australia, a los cuales el, el gobierno debería hacer, eh, empezar a mirar, implementar mejores medidas de, de control, usar métodos más estandarizados para evaluar el bienestar animal, que den transparencia a este proceso.
1: Y finalmente, Ignacia, ¿crees que hacer una concientización no de la población respecto a cómo, cómo viven estos animales y luego cómo los transportan, cómo los sacrifican, y que esto sea, digamos, de conocimiento general ante la población, ¿crees que también puede ayudar a que las condiciones y, digamos, las medidas, las legislaciones, los estándares aumenten aquí en Australia?
3: Si es que un proceso es transparente y dentro de eso es lo que tú estás diciendo de, de exponer a la población y a la gente en el fondo los mecanismos y los procesos, absolutamente. Si las cosas dochi ahí siempre quedan al escrutinio y a los ojos de quien lo ve. Y si podemos siempre transparentar los procesos, esto permite que, obviamente, no cualquier persona venga a imponer su opinión, pero los grupos de expertos, eh, con formación en los temas relevantes, puedan ejercer su opinión. Y de hecho hay algunos estudios o algunos ya eh, protocolos que se están proponiendo, que ya fueron eh, mostrados al, al gobierno y a las entidades responsables del transporte animal, con mejores estándares para la evaluación del bienestar animal, es muy difícil, yo creo, eh, que la población diga hoy no, no queremos más el transporte de animal vivo en el mundo en el que vivimos y, y con, la, con los mercados que se, que se mueven. Sería muy difícil cerrar un mercado así. Pero sí hay más conciencia eh, poniendo protocolos más a la altura de, de lo que ya sabemos de los animales, que son animales que sienten, que son animales que tienen necesidades. Y, y obviamente la, la opinión pública ayuda a que la opinión de los expertos sea puesta en marcha de manera más rápida.
1: y a Mesa, veterinaria, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
3: No hay problema, bueno, aquí siempre dispuestos a ayudar y a tratar de, de poner en perspectiva lo que está ocurriendo.
0: Era nuestro compañero Claudio Vázquez con esa entrevista. Ana Cortés, presidenta de It's Spanish. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Ted. Mucho gusto hablar contigo de nuevo.
0: Bueno, un gusto tenerte. Vamos a hablar de un evento en Melbourne en el que vais a celebrar el Día de Andalucía, que es la región más grande de España. Y vais a ofrecer una fiesta gastronómica organizada por It's Spanish, por vuestra organización. Y habéis eh, congregado a ocho chefs que se han puesto de acuerdo para cocinar Ocho platos que irán acompañados por ocho vinos y van a representar a las ocho provincias andaluzas. Ana, para los oyentes que no estén familiarizados con la gastronomía de la región de Andalucía, dinos primero cómo definirías a grandes rasgos la forma de cocinar en Andalucía.
2: La cocina andaluza pues, es muy similar como la cocina española, de producto de, de, de localidad, de región, de, de proximidad, mejor dicho. Eh, pero tenemos muchísima influencia árabe. Eh, un, son especies que predominan en nuestro recetario y la de preparación y demás que, que, que se han quedado muy arraigadas después de tantísimos años. Claro, y,
0: y bueno, quizás lo que la mayoría de la gente conozca son las tapas, ¿no? Que es bueno, es una forma de comer en realidad. Ocurre por toda España, pero, pero que viene de allí, de Andalucía, ¿no? Y que quizá es de los elementos, además, más populares eh, que ha importado a Australia de la gastronomía española, ¿no?
2: No, sí, 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 sí. La tapa, evidentemente, eh, se puede decir que el, eh, la manera asociada de disfrutar de nuestra gastronomía que identifica eh, eh, mayormente Andalucía de nuestra gastronomía andaluza, de la manera que se eh, disfruta más popularmente, tanto en nuestra región como ahora internacionalmente, a través de las tapas. Representa eh, pequeños bocados que se acompañan de una cerveza o de un vino, ya sea como aperitivo, ya sea como eh, básicamente tu almuerzo o tu cena. Eh, el concepto de salir de tapa es como aquí o en otros lugares salir a cenar. Eh, pequeños de diferentes sabores, diferentes bares, se hace también de Vamos a estar a tomar este, este, esta etapa específica, vamos a lo otro que hacen otra cosa. Y el, la, la cultura de, de salir de tapas mm.
0: Y de ir a varios bares, ¿verdad?
2: Exacto, sí. exacto, exacto.
0: Bueno, esta vez lo que vais a ofrecer son ocho platos diferentes en este evento. Háblanos
2: de, de esos ocho platos, Ana, que vais a ofrecer. Pues vamos a ofrecer un plato que identifica la gastronomía de cada una de las provincias y cada uno de ellos se va a maridar con un vino. Desafortunadamente en Australia aún no tenemos eh, tanta variedad de vino andaluces para representar también las regiones, pero hemos decidido que se haga con la uva de palomino y se van a presentar diferentes tipos de eh, palomino eh, a, a diferentes estados de oxidación y demás. Y, y, y en Andalucía básicamente el vino tinto es... Eh, ...no tan popular como en otras regiones de España... ...se toma, se produce... ...pero muy eh, muy pequeños eh, localidades... Y, ...y lo que más nos representa... Bueno, ...el vino blanco... Eh, ...la uva de palomino... Eh, ...y cómo se disfruta también... Al, ...y qué bien va con, con nuestra gastronomía... Mm. ...te puedo explicar un poquito así del menú... ...de, de lo de más típico de, de Cádiz... ...tortillitas de camarones... ...una papita aliñada... ...un café en adobo... Eh, de, de Sevilla, las huevas de, eh, de merluza aliñá, eh, por ejemplo, de Granada, el remojón granaíno. Eh, hemos decidido de, de representar platos un poquito más icónicos y también un poco más desconocidos para que se vea también la diversidad de la gastronomía andaluza, que no sea siempre eh, los clásicos tópicos eh, y que se vea también la, la riqueza de nuestra gastronomía.
0: Mm. Bueno los platos que has nombrado la mayoría son de pescado, ¿verdad? Porque dado que Andalucía ocupa la costa sur de España, ahí el pescado es uno de los ingredientes fundamentales. Y también, dado que se produce mucho aceite de oliva, en, en sí. la región pues eh, se encuentra mucho el pescado frito, ¿verdad? por sí, esa zona. Sí. Háblanos de esta forma de cocinar el pescado que está en Andaluza, ¿qué le, qué le aporta de interesante?
2: Es básicamente el producto, buen aceite de calidad, buen producto de calidad y una fritura rápida y corta y, y en mi opinión de hace, obtiene eh, el, el mejor resultado cuando eh, lo, todo lo que utiliza es fresco, buen producto, buena calidad, eh, con poca manipulación como en una fritura. Eh, se queda perfecto. Es eh, la mejor manera de, de por ejemplo, pescados pequeños y demás, eh, de la manera que cocinarlo y a la hora de comerlo también le, se le hacen adobos, ya no solamente el sabor propio de, del pescado, del marisco, sino que también además se le, se le añade más sabor. Mm.
0: Hablarnos eh, del adobo. El adobo es uno de esos elementos que decías
2: antes que tiene influencia árabe, ¿no? Sí, exacto. El adobo, como se conoce en Cádiz, Málaga, Sevilla, en, en Córdoba, Jaén, se conoce, como bien me sabe, eh, para la misma preparación, básicamente una base de, de un ácido, de aromas que se le ponen como puede ser en especie el comino, el, el orégano, el pimentón, el vino blanco o, o vinagre, y se macera la noche de antes y, y al día siguiente se fríe y queda súper jugoso. A la, a la hora de, de enharinarlo y freír la, el pescado, crea esa, ese caparazón que contiene todos los jugos del pescado, del marisco, y hay como una explosión de, de sabor en tu boca, cada boca que, que toma un, un trocito de, de cazón en adobo, por, por ejemplo.
0: Mm, qué bueno. Bueno, hablabas antes de los, los platos típicos o los más tópicos, supongo que el gazpacho es uno de ellos, ¿no? No sé si, si lo vais a ofrecer en este evento, pero me imagino que la mayoría de la gente piensa en el gazpacho, en esta especie como de sopa de tomate fría que se toma en verano tan rica cuando uno habla, uno habla de Andalucía. ¿no? Y quería hablar contigo de esto porque el, el gazpacho también es, se hace de varias maneras. Es un poco como la paella, ¿no? que, que cada familia lo hace un poco a su gusto. Porque algunos le ponen pimiento verde, otros lo prefieren con pan, pero no todo el mundo le pone pan. Dinos, Ana, ¿cuál es tu receta de gazpacho favorita y cuál dirías que es el ingrediente esencial para que salga un gazpacho sabroso?
2: Mi receta, la que siempre se ha hecho en mi casa, o bueno, mi madre ahora hace cosillas no también, pero la que yo tengo en mi memoria es la, la clásica de ajo, tomate, pimiento verde, pan, eh, aceite de oliva, vinagre y agua. Y pepino, sí, sí, sí. Eh, esa es la receta y diría que sería la clásica. Hay, hay gente que le pone pimiento rojo para dar un poquito más de dulzor. Eh, mi madre alguna vez le pone manzana también. Ah. Eh, o, o como guarnición dentro del gazpacho. Eh, pero básicamente la, esa es la receta, el corazón de la receta en toda Andalucía. Y, y sí, como tú has dicho, le, en cada familia, pues como como la paella o como cualquier otro guiso común que tengamos en España, que se a la receta familiar o el toque familiar, el toque de la casa. Y para mí, pues, en este evento no vamos a hacer gazpacho, vamos a hacer una ensalada de tomate de, de Almería, que es pues, como, varios relacionado. El ingrediente básico para que un gazpacho esté bueno es que sea un buen tomate mm. de temporada, bien maduro, que tiene ese que tiene ese aroma. Y, y para mí es el, el ingrediente principal de un gazpacho. Mm. Qué bueno. Y sí, se van a hacer platos que son un poco más clásicos pero también se van a hacer otros más, más modernitos y para postre hemos preparado un, un, un plato, un bonus que no está en el menú, va a ser un plato sorpresa y van a ser dulces como... El día de Andalucía en mitad de Carnaval y, eh, y Semana Santa. Vamos a preparar un surtido de, de postres típicos de tanto de Carnaval como de Semana Santa y lo tengo delante de mí, se me está haciendo la boca, bueno, puedo esperar. <risa> <Qué bien. risa> bueno, pues Ana
0: Cortés, presidenta de Eat Spanish, muchas gracias por estar en los micrófonos de SBS Audio.
2: A ti, está muchísimas gracias.
0: Pues este evento especial por el Día de Andalucía, que está también promovido por el Instituto Cervantes, se va a celebrar en el restaurante El Beso el 28 de febrero. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, vamos a empezar por el fútbol porque ha habido partidos de la E-League el fin de semana de equipos masculinos y femeninos. Cuéntanos qué ha pasado.
4: Bueno, el femenino, Western United derrotó tres a dos al Brisbane y con este resultado quedó segundo en la tabla de posiciones con veintinueve puntos. Luego que el City empatara con el Cine cero a cero. Eh, el campeonato femenino está muy interesante bien varones tenemos que en una guerra de goles el Western Sydney Wanderers empató 3 a 3 con Newcastle el Western Sydney Wanderers al final del partido terminó con nueve jugadores el puntero es Wellington con 33 puntos que derrotó en su estadio al Western United que sigue en el fondo de la tabla de posiciones
0: Muy bien y tenemos también a los dos representantes que van a ir a París por el Preolímpico Sudamericano ¿Quiénes son?
4: Bueno, Argentina derrotó 1-0 a Brasil y con esto sacó pasajes para las Olimpiadas de París. Leo Messi sonríe porque quiere despedirse jugando las Olimpiadas junto a Di María. Y Paraguay, el mejor equipo de este sudamericano, derrotó 2-0 a Venezuela y también sacó pasajes para las Olimpiadas. Dos representantes podían llegar de Sudamérica, Argentina-Paraguay, que fue primero en el, en, en el cuadrangular final.
0: Y tenemos resultados del fútbol argentino del fin de semana
4: En el grupo A, River Play derrotó 3 a 0 a Deportivo Riestra Un equipo pequeñito que tiene un estadio para 3.000 personas River no tuvo problemas y es puntero del grupo A con 10 puntos En el grupo B, el New, eh, Newells y Godoy Cruz suman 12 puntos y son punteros de este grupo
0: ¿Y se ha suspendido la final en Chile por problemas de violencia? ¿Qué ha pasado?
4: Eh, se estaba jugando la final de la Supercopa en Chile entre Huachipato y Colo Colo Guachipato ganó la, el campeonato oficial y Colo Colo ganó la Copa Chile Colo Colo dominaba el partido dos a 0 ganaba, eh, el, eh, sin mayor inconveniente pero al término del primer tiempo eh, comenzaron los incidentes con la barra de Colo Colo con la garra blanca quisieron bajar al estadio, entrar a la pista atlética, vinieron los incidentes, el partido se suspendió momentáneamente hasta calmar a todos, luego el partido se reanudó, pero cuando faltaban 10 minutos comenzaron los incendios en, una, en la parte norte del estadio, debió entrar bomberos y el partido fue suspendido y, y indudablemente con, eh, la, los seguidores de Colo-Colo, de la Garra Blanca, se enfrentaron a la policía. Lamentable, porque era una fiesta del fútbol.
0: Desde luego. Y hay también resultados de la Liga Española al Barcelona se hunde.
4: Por supuesto, claro, empató 3 a 3 con el Granada. Eh, Granada está en puesto de isa descenso y Barcelona ya quedó a 10 puntos del Real Madrid, que es el puntero. Y prácticamente se tensió la, la liga, el Real Madrid, que el día domingo derrotó por 4 a 0 al Girona.
0: Nos vamos ahora al ciclismo porque terminó el Tour de Colombia y cuéntanos quién ha sido el campeón.
4: El campeón ha sido... Eh, John, eh, Jonathan Restrepo ganó la última etapa defendiendo a la selección de Colombia, corre por el equipo profesional Cometa eh, de Europa y el ganador fue Rodrigo Contreras de Colombia, el primer colombiano que no pertenece a un equipo World Tour, gana la competencia, eh, corría por el equipo No Colombia, en una guerra, en un espectáculo increíble por las calles de, de Bogotá, fue eh, el, el público, eh, colmó las carreteras para alentar a los ciclistas. Segundo terminó Richard Carabaz, el campeón olímpico de, de Ecuador, y tercero, Jonathan Caicedo, también de Ecuador. Espectacular el, el, el Tour Colombia. Eso sí, hay que hay que tomar medidas de seguridad porque el público pudo haber provocado un accidente gravísimo a los competidores cruzándose por delante cuando ya mm. estaban por llegar a la meta.
0: sí Bueno, y también ha habido un Tour femenino en, en Emiratos Árabes.
4: Claro. Y la campeona de, de este tour fue Lotte Copecchi de Bélgica, seguida de eh, Neve Bradbury, de Australia, y Maddie García, de España, fueron las que eh, compartieron el podio en este tour femenino de eh, Emiratos Árabes Unidos.
0: Y nos vamos al tenis porque hay ganador del Abierto de Córdoba en Argentina.
4: Claro, por primera vez en levanta su primer trofeo ATP, el italiano Luciano Dardelli, Derrotó 6-1, 6-4 a Facundo Bagnis de eh, Argentina. Eh, todo el público estaba para el argentino, pero el italiano jugó muy bien y levantó su primer trofeo. Por su parte, en Abu Dhabi, en el abierto femenino, eh, Elena Ribequina suma su séptimo título de su carrera deportiva derrotando en la final a Daría Casasquina por 6-1, 6-4. Y mañana comienza el atapí de Buenos Aires, para varones.
0: Muy bien, nos vamos a la moto GP porque ya hay calendario del Mundial de Motociclismo. Cuéntanos.
4: Claro, todo listo. Todos están preparando en, Indo en Malasia, preparando las motos, pero ya está el calendario. Se abre el campeonato el 10 de marzo en Qatar, el primer el gran premio de las motos GP. Se cierra el calendario en la última fecha el 17 de noviembre en el Gran Premio de Valencia. Cuatro premios van a haber en España, el 28 de abril en Jerez, el 26 de mayo en Barcelona, el 1 de septiembre en Aragón y el 17 de noviembre en Valencia. Ahí está, 21 fechas para ver quién va a ser el campeón del mundo 2024.
0: Muy bien, nos vamos a la Fórmula 1, porque Carlos Sainz puede fichar con un equipo nuevo.
4: Claro, el Audi. Eh, todo indica que eh, es la única alternativa que tiene Carlos Zain de poder continuar en la Fórmula 1. Recordemos que al final de esta temporada no sigue en Ferrari. Eh, Audi eh, está postulando y se dice que para el 2026 estaría ya listo para participar en las competencias. Eh, muchos le indican que es, es un riesgo para Carlos Zain porque ese, eh, Audi va a tener que experimentar y él... Este, por todo lo que ha logrado, fue el único que derrotó en, en la temporada pasada a um, Verstappen, debería llegar a un equipo mucho mejor. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero hasta el momento Audi sería el destino de Carlos Sainz
0: Muy bien, y terminamos con atletismo, porque la media maratón de Barcelona ha, ha batido el récord mundial una mujer keniana.
4: Claro, Jocelyn eh, Jeskotli de Kenia eh, instauró la nueva marca, 1-1 hora, 4 minutos 27 segundos, la anterior era de 1 hora 4 minutos 37 segundos, es decir, 10 segundos menos ha establecido la nueva marca mundial en la media maratón de Barcelona.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva
4: Buenas tardes, buena suerte
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google
2: Podcasts Spotify
0: o en tu plataforma de podcast favorita